0: Inercia Deportiva y 2001 Films presenta Los
1: Pics. Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Los Pics. Eh, entramos ya a la semana número 7 de la NFL Juegos muy interesantes para este fin de semana Y bueno, pues este nuevamente estaré yo de vocero por el coach Maximus Que pues seguimos ahí en las negociaciones con él Los Pittsburgh Steelers siguen invictos Y bueno, pues, se volvió a dar ahí un descanso el coach Maximus Yo estaré en su representación Saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Coach Zuba, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal amigo? Y a todos los amigos de Inercia Deportiva Con Jordi, productor Maximus, que sigue en plan Grande y dice, no me voy a presentar hasta Que, que anda, anda Con la fiesta de esos Steelers que van invictos Saludamos a todos Esperamos eh, haya pasado Un buen fin de semana y vamos a platicar sobre Esta semana 7 de NFL
0: Por supuesto, ahí también saludamos A todos los amigos que nos escuchan En diferentes partes de, de México Y bueno, de otras latitudes También, no olviden eh, descargar, compartir este podcast Y bueno, pues también ahí Felicitamos a nuestro amigo Axel Campos Que hicimos una dinámica ahí En, en nuestro grupo de los Pics en Facebook Y se ganó una cena Por parte de la gente De, de Wild by Tanneries, ahí Pulled Pork y Hot Dogs Estilo americano, es bastante bueno Todo esto, pero ahora sí vamos De lleno ya con la semana 7, vamos a hacer el recap ¿Cómo nos fue este fin de semana Duba
1: Bien, siempre arribita ahí de la media. Eh, ahí le, le di un, un poco de voltereta al coach Maximus con nueve aciertos. Ocho para el coach Maximus, nueve para un servidor. Poniendo el marcador por 59-59. Él me llevaba uno arriba. Con esto nos empatamos. Y así nos vamos con 59 picks acertados. Ambos para esta empezar esta semana 7. Ver qué nos depara esta NFL que, que ha tenido ya ha dejado a menos equipos invictos y con, con algunas eh, incógnitas ahí todavía de, de qué, qué, qué equipos serán contendientes y cuáles son pretendientes.
0: Así es, poco a poco se va acercando ya esta parte de la temporada. Y bueno, ahí en el eh, ahí está la lana que tenemos para esta semana.
1: En ahí está la lana. Eh, otra vez, una buena semana de un servidor. Les dije en la semana 6, les dije Chicago. Saludos al productor ahí cuando firme los cheques Chicago más dos y medio y cumplió, inclusive les dije que ese no se me hacía un underdog adecuado, estos osos que le pegaron a las panteras, les dije de águila de los Eagles más ocho que cubrieron y casi andaban ahí sacando el, el juego bueno, apretando el juego al final contra estos Ravens, y les dije de los Niners esos fueron mis tres, de ahí está la lana, los tres fueron buenos, los Niners eran, eran underdogs, no eran el favorito y sacaron el juego eh, eh, un juego Una victoria muy necesaria Para esta semana 7 Fíjense, para esta semana 7 Mis tres eh, elecciones de ahí está la lana Me gusta mucho los Browns menos tres Que van contra Bengals Creo que los Browns dieron su mal juego Y buenos equipos no pierden dos veces Y eh, de la misma manera Creo que Van a, a, a Visitar a estos Bengals que tienen muchos problemas En esa defensiva, entonces me gusta esa línea De menos 3 Me gustan los Seattle Seahawks que vienen de semana de bye y van en juego divisional. Y, y estos Arizona Cardinals creo que tuvieron un partido muy tranquilo, muy tranquilo. Entonces, ahí esa línea sobre reacciona a veces al, al triunfo, al triunfo de, de Arizona, de meterle treinta y tantos puntos a los Cowboys. Y, y, y sobre reacciona de esa forma. Los Seahawks no, no jugaron. Entonces, creo que te vende, te vende esa línea que podría estar más, más pareja. Te la vende distinto. Entonces, voy con los Seahawks, menos tres y medio. Y finalmente me gusta la línea en un juego divisional de los Broncos más 10 contra estos Chiefs. Eh, creo que va a ser un juego cerrado, es divisional y los Broncos vienen de menos a más. Entonces esas son mis tres selecciones de ahí está la lana. ¿Qué nos tiene el coach Maximus para esta semana 7?
0: Bueno, pues el coach Maximus para esta semana 7, en el ahí está la lana, nos eh, sugiere a los Falcons en menos 2.5, los Falcons que van a estar enfrentando a los Leones de Detroit, ahí puede ser un un juego interesante. Los Panthers con un más 7.5. Los Panthers que sí tienen una, una visita complicada a Nueva Orleans. Y finalmente tiene a los Niners con más 2.5. Los Niners que vienen de ganar y se van a ir a meter a la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí están los tres, de ahí está la lana. Falcons menos 2.5. Panthers más 7.5. Y los Niners más 2.5. Esas son las recomendaciones para esta semana Y bueno, pues ahora de lleno nos vamos ya con esta eh, pues semana número 7 de NFL Los Pics. Y bueno, en el primero de los juegos, híjole, pues yo creo que aquí vamos a empezar rápido, ¿no, Duba? Este, sí, claro. realmente no, no hay mucho que decir del, del este de la nacional, este... Entre el líder y el y último lugar hay un juego de diferencia. Los gigantes de Nueva York se van a ir a meter a casa de las Águilas de Filadelfia. Este va a ser el juego de jueves por la noche. Híjole, realmente ahí sí he estado castigando un poco la NFL, insisto, con estos, jue, estos juegos de jueves. Y pues ahí eh, pues no sé no sé qué habrá que decir. No no veo muchas cosas, muchos elementos por decir de ninguno de los dos lados. Pero ¿tú quién crees que se va a llevar esta victoria, Doug?
1: Mira, es un pick difícil, pero creo que los Eagles son mejor equipo y aún así están sufriendo, siguen sufriendo. con Es el equipo más castigado en cuanto a lesiones. Perdieron esta, esta semana a Miles Sanders y a Zach Ertz, el cerrado. Eh, Dallas Goddard todavía no está listo para regresar. Entonces, eh, bueno, por ahí están alzando la mano Fulgan, este nuevo receptor, y Greg Ward. Que, y ahí Carson Wentz que sigue... es un Carson Wentz sigue luchando. Es, es, eh, a, a algunos pases los forzan mucho, pero metieron ahí en predicamentos un, un rato a, a, a los Ravens, que los tenían abajo por más de 10 puntos y, y perdieron el partido por dos puntos al final. Este, pero bueno, me parece que eh, en una semana tan corta pues va a ser un juego cerrado, pero me quedo con el mejor equipo que aún creo que sigue siendo estos Philadelphia Eagles que van a recibir a los van a, a, a viajar a, a Nueva York antes, ante los gigantes.
0: Aquí no hay división de pick, empezamos coincidiendo. El coach Maximus también va con las águilas de Filadelfia. Y de ahí, bueno, pues ya en los encuentros que empiezan el domingo, hay que recordar que en México hay cambio de horario. Entonces este fin de semana los juegos de domingo al mediodía empiezan una hora antes, empiezan a las 11 del día, eh, hora del centro de México. Tengo este...
1: ent entendido que el cambio de horario es primero ellos, eh, por eso, este, y, y se va a empatar cuando cambiamos de horario nosotros ah, no. en 15 días, así es Sí, perdón, Entonces, tiene
0: razón, sí, Por sí, eso, sí.
1: ajá, nosotros vamos a las 11, ellos hacen su cambio de horario ellos allá es... en, en Estados Unidos Y ya de ahí nos, nos emparejamos cuando nos toque el cambio de horario de nuevo
0: Sí, tiene razón, el, el de nosotros es hasta dentro de casi 15 días, como así dices, es. perdón, si sí, es, 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 es primero Pero bueno, los juegos van a las 11 del a día A las 11 y 2 de eh... la tarde los Pittsburgh Steelers, este yo creo que va a ser De los Juegos de la Semana Estará enfrentando a los Titanes de Tennessee Que bueno, poco a poco Este equipo de Tennessee eh, Se está viendo bastante sólido no Un ataque terrestre poderosísimo Encabezado por Derrick Henry Que eh, si me preguntas A estas alturas de, de la temporada Creo que no hay alguien que todavía pueda Descifrar cómo parar a esa, A ese corredor Realmente es, es un tipo que Está jugando a un excelente nivel, la línea ofensiva haciendo un buen trabajo, aunque pierden su tackle izquierdo. Y bueno, pues por el otro lado, ¿qué decir? No? De, de, y, bueno, y está Bravel también como uno de los... Se está enfilando a ser uno de los alumnos más avanzados de Belichick. Ahí con este, estrategias y cosas que utiliza muy parecidas a Belichick. Y por el otro lado, los, los Pittsburgh Steelers que han empezado a tambor batiente, siguen invictos 5-0. Un equipo que luce bastante fuerte, la defensiva, Big Ben jugando también de buen nivel y sobre todo encontrando armas a la ofensiva, ¿no? Independientemente de que haya habido salidos, salidas de jugadores y todo, se siguen, eh, pues se siguen viendo bien, ¿no? Se sigue habiendo gente que levanta la mano y que hace el trabajo. Insisto, yo creo que es uno de los juegos de la semana. ¿Cómo ves este partido, Hugo?
1: Sí, sí, gran juego. Estos estos digitales me gustan. Les, les había dicho que se iban a poner esa etiqueta del, del patito feo. Por ahí ya los querían. Había, había versiones de hasta que los querían quitar del, del, de la liga por sus problemas que tuvieron de COVID, que se les dieran todos los juegos perdidos. Y ya adiós, decirles adiós. Pero, pero al parecer hasta ahorita sigue todo controlado. Ya... Ya están por salir eh, regresar Cory eh, Davis, que es el otro receptor que, que también está aislado por, por ser todavía positivo de COVID, pero ya son muy pocos los jugadores. Eh, parece que todo está todavía tranquilo y en la normalidad. Y estos titanes siguen, siguen ganando. Como bien lo mencionas, eh, dura pérdida de la de Tyler Lewan, este gran tacle de los Titans, eh, eh, que sí le va a doler eh, en, en partidos difíciles en la trinchera. Van a extrañar este tacle. Eh, eh, pero también por el otro lado, los, los Pittsburgh Steelers pierden eh, por una lesión también en la rodilla a, a su líder de la defensiva, líder en cuanto a, era el encargado de, de, de los llamados defensivos, de, de esparcirlos a su defensiva, Devin Bush, este linebacker que llevaba jugados todos los snaps defensivos en todos estos, eh, eh, que me parece que el 98% de todos los snaps defensivos jugados con, con en, en lo que va de la temporada, es decir, este eh, jugador de segundo año estaba haciendo muy bien las cosas y pues será eh, eh, una baja importante para esa defensiva de los Steelers que, que tendrán que ajustar ahí con, con otro linebacker ¿no? pero creo que eso va a ser un juego y para, para darle sabor voy a dividir este pick, digo la línea dice que está cerrado eh, me parece que, que hay argumentos para, para que los titanes le metan un susto a estos Steelers veremos si logran sacar el partido voy a quedarme con los Titans para este juego
0: bueno pues aquí ya ya dividimos pick, aquí el coach Maximus obviamente va con
1: los, este, Steelers. Con los
0: Steelers Aquí que el pick es patrocinado por nuestro buen amigo Alfredo Barrientos También un Steeler ahí de, de corazón que le mandamos un saludo Y bueno pues ahí, ahí este empezará la polémica De ahí pues un, un partido que es clásico, también nos vamos a ir rápido con este que es el Cowboys en contra de Washington los Cowboys sin pies ni cabeza, ¿no? Lo que se esperaba un poco este descontrol con Andy Dalton. Eh, pues hay gente que evidentemente nada más este ve, ve una partecita, ¿no? Y piensan que Andy Dalton es el problema, efectivo. Eh, pero efectivamente él no es el problema. Se tienen que solucionar muchas cosas antes. Ahora se ha estado hablando ya de las quejas de jugadores por la falta de o ¿no? Del staff, que eso también es una cuestión muy grave. Pero definitivamente lo que se ha visto en el campo pues es esa, incluso ya apatía por parte de los Cowboys, ¿no? este No se ven, o, no, o en este último juego que pierden con Arizona no se les vio ese, eh, pues digamos, ese espíritu de pelear, de estar ahí muy desconcentrados, siguen haciendo balones sueltos, la defensiva por donde lo veas, o sea, no, no para ni el camión, los frontales no ayudan, los linebackers perdidos, el perímetro igual. Entonces, bueno, pues realmente se espera una, una temporada un poco larga. Yo creo que Dalton va a empezar a sentarse un poco y sacar provecho de las armas ofensivas que tiene, definitivamente. Y pues por el otro lado, Washington, que realmente pues es un equipo que sigue en una transición. ¿Cómo ves aquí, Dúo?
1: Sí, me, me cuesta trabajo este pick, por como bien lo mencionas, parece que hay caos ahí durante uh -huh. dentro de todo el el vestidor, eso sí es, eh, lo más preocupante es eso cuando ya los jugadores dan la dan a, a, a este cuando ya lavan la, la ropa afuera afuera de, de casa este entonces eso eso sí, es, eso sí es grave, quiere decir tiene que hacer algo el coach el head coach Mike McCarthy tiene que hacer algo ya porque si no eh, eh, eso sí se puede salir de control y, y, y entonces podríamos ver un equipo que, que se iría en picada ¿no? me parece como bien lo dices, del problema no, no es Andy Dalton, si, si bien sí si vimos que la gran diferencia que es tener un, un coreback que tenga ritmo que esté listo, que esté como bien lo dijo Andy Dalton cuando llegó este es el equipo de Doug Prescott este, sí. pero voy a hacer todo, todo lo mejor que pueda, pues tenemos que darle también tiempo, necesito también eh, ayuda en la línea ofensiva, digo hay veces que tenemos ya, eh, esa línea ofensiva son cuatro jugadores distintos a los que iniciaron la temporada en la línea ofensiva eh, eh, me parece que los dos tackles Pues son tackles eh, eh, Muy muy eh, eh, lejanos A la mejor versión de, de Tyron Smith Y de Y, y de lo que tuvimos hace, hace dos, tres años Entonces tienen que encontrar eh, este, Esto es de cocheo y tienen que encontrar El staff, la forma de, de sanar Esas heridas rápido y, y, y hacer algo no Porque la división, si bien es la división Es, es la, más, la, la más débil En cuanto a a, a resultados pues tiene que haber alguien ahí que alce la mano y que, y que una vez que se llegue a playoffs pues es otro cuento no entonces todo puede pasar entonces me voy a, voy a seguir arriesgando aquí yo creo que voy a dividir pico en el coach Maximus me voy a quedar con los Cowboys esperando, hagan algo distinto o, o pase un milagro o algo, algo, algo pase que cambie todo lo que está sucediendo en el vestidor de los Cowboys
0: pues no, no dividiste Ay, pick. Los, el, el coach Maximus también va con los Cowboys. Perfecto. Vamos a continuar. De ahí otro juego divisional, los Bills de Buffalo que pues, le sacaron ahí la partida a los jefes. Se Les costó bastante a ¿no? la defensiva parar la carrera, el ataque terrestre de los jefes. Y bueno, pues yo creo que vuelven a regresar a este camino de la victoria. Los Bills estarán enfrentando a los Jets de Nueva York, también un equipo que pues Creo que no hay mucho que decir de Nueva York, ¿no? No sé, o bueno, mucha gente se sigue preguntando cómo es que ni siquiera el head coach lo han corrido, ¿no? Sigue estando ahí, eh, después de haber hecho cambios ahí que no salieron, traer a Livion Bell para después liberarlo, varias decisiones bastante cuestionables. Y bueno, pues ahora llega este juego, quizá lo, lo único que tenga de interesante será que es un juego divisional finalmente pero en el papel los Bills lucen como un equipo muy superior y que, pues como tú dices, no, de, eh, no va a tener dos juegos malos o, o dos malas semanas seguidas.
1: Sí, como bien lo mencionas, aquí sí quería aportar un poquito porque no me gusta a veces mucho criticar co co coaches porque finalmente son profesionales y, y tienen mucho currículum cuando son cuando están ahí, pero realmente lo de Adam Gaze no, no lo entiendo. Eh, y porque lo ves, están ahí los jugadores este, y, y lo más triste va a ser ver a, a un Trevor Lawrence que llegue a caer a, a estos Jets, ¿no? Porque para, los Jets van, eh, no veo cómo puedan ganar un juego estos Jets, eh, no se les ve ni pies ni cabeza. Este, desde la semana uno también ves a los jugadores pues darle la espalda a su head coach, un head coach que se burlan de él en, en los medios, las mismas prensa de Nueva York entonces no ves no ves nada positivo no y lo peor es que ves que jugadores que antes estaban con él no desarrollaban el mismo caso de Ryan Tannehill que estuvo con los Dolphins y con él y, y, y ahora es un coreback completamente distinto y como bien lo dicen muchos analistas eh, 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 Marco Ochoa también puede acabar con buenos jugadores más en la posición de coreback entonces Trevor Lawrence va que va que vuela para estos Jets este coreback de los de Clemson entonces cuidado ahí esperemos Esperemos un cambio radical de estos Jets no, no sé cómo vayan a hacerle Pero pues los Bills son mucho más equipo Aunque sea un duelo divisional No veo cómo, cómo estos Jets puedan sacarle Más que estos Bills van a venir enojados Por regalar un juego con una versión Que no son contra los Titans Y después pues no les alcanzó eh, Las herramientas no les alcanzaron Para detener a los Chiefs Si sí dieron batalla, si sí les alcanzó para, para tener todavía el juego a, a una posesión pero bueno, no, no pudieron, pero creo que todo va a ser distinto y los que van a pagar los platos rotos son estos, estos Jets
0: de Nueva York. Así es, y bueno, pues ahí no, no hay división de pick. Aquí también el coach Maximus va con los Bills de Búfalo, que este pick fue patrocinado por la Bills Mafia de toda América Latina, sus cinco o seis fans que andan por ahí. Saludos a nuestro amigo Jorge Varillas, al profesor Jorge Pérez, la Mojarra, que son ahí fans from hell de, de, la
1: de los Miss Bills. Mafia.
0: Así es, y de ahí, bueno, continuamos. Eh, las Panteras de Carolina enfrentan a los eh, Santos de Nuevo Orleans. Carolina que, bueno, ya demostró que sí le hace falta a Christian McCaffrey. Venían con una buena racha jugando y ganando sin él, pero llega un punto, aquí un dato eh, que es interesante, es de los equipos que, men, que tienen un porcentaje muy bajo de definición en zona roja, no y que finalmente ahí es donde McCaffrey también entraba a hacer las cosas, son uno de los últimos lugares de la liga en, en zona roja, anotando touchdowns y pues se enfrentan a, a los Santos de New Orleans, ¿no? que poco a poco ahí va el equipo, van, eh, yo creo que van a ir mejorando semana a semana y luce como un eh, encuentro pues bastante interesante también eh, aquí, bueno, yo te voy a dar ahora el, el pick del coach Maximus, que él va con los Santos de Nueva Orleans. ¿Tú cuál, cómo ves sí, este partido? No hay,
1: no hay división aquí, me quedo con estos Saints. Como bien lo dices, ya necesitan a Christian McCaffrey. El techo era, era limitado de Mac Davis, ya empezaron a detenerlo, ya empezó a bajar su producción y es donde ahí donde tienes que hacer, eh, eh, pues, sacarle provecho a tu, a tu jugador estrella, que es el que, que está lesionado. Entonces, ya debe regresar. Me parece que ya puede regresar para esta semana 7 Christian McCaffrey. Veremos que tanto puede ayudar, no creo que regrese al 100 todavía, o si es que regresas tendrá una, una participación limitada, me quedo con estos Santos que también recuperan a Michael Thomas vienen de Bay, tienen buen coach, entonces me, creo que eso les va a ayudar, eh, la defensiva de, de Nueva Orleans también eh, pues conoce a Teddy Bridgewater eh, uh -huh. viejo conocido sabrán qué hacer para el coach Peyton, sabrá qué hacer también para detenerlo y creo que, que estos Santos van a, a sacar este juego
0: muy bien, y bueno, pues ahí continuamos. Los empacadores de Green Bay enfrentan a los tejanos de Houston. Houston, que ya le cambió la cara completamente, ¿no? Yo creo que fue bastante buena decisión el cambio de head coach. Ahí, este pues es un equipo que al menos está peleando más. Y la actitud incluso del equipo, ¿no? De los jugadores en Houston se ve diferente a como se veían con, con el antiguo head coach. Y pues por el otro lado, los empacadores que yo... Sé que me voy a meter ahí en problemas con algunos este, fans de los de, los, este, de los empacadores de Green Bay Un saludo al hombre sin alma, Joshua Cházaro Pero pienso que hasta el, hasta el momento, hasta esta semana Están pareciéndose a los Packers del año pasado Que tenían muy buen ritmo y todo Pero de repente no era realmente lo que ellos podían ofrecer y se vio, ¿no? O sea, cuando enfrentaron a un par de equipos como los 49 que los exhibieron, porque fue lo que les pasó, eh, siento que están en ese punto ahorita Green Bay, ¿no? O sea, sí es, es un equipo que mete muchos puntos, que es explosivo, etcétera, pero que al parecer todavía no cuaja definitivamente como para realmente poder enfrentar a equipos ya de, de mayor calibre, ¿no? ¿Cómo ves aquí, Duba.
1: Sí, eh, realmente esperaba mucho más de estos Packers ante Tampa Bay. Eh, digo, eran favoritos para Las Vegas los Packers. Me quedé con, con Tampa y, y, y bueno, solo parece que a, aparecieron cuarto y medio estos Packers. La verdad, el trabajo de, de, de la defensiva de Tampa fue eh, eh, su magistral. Eh, Todd Bowles debe de, de, debe de tener otra vez la oportunidad de ser head coach. Me parece que es un, un, un coach muy subestimado que estuvo con estos mismos Jets y aún así entregaba mejores resultados que, que lo que hace Adam Gaze. Y ahora es el encargado de esta defensiva de Tampa Bay, que, como se los dije, ese cuerpo de linebackers va, va a ser de lo mejor, es de lo mejor de la liga y va a ser, esta defensiva va a seguir ayudando a Tom Brady. Para eso, si tenías un, un coreback que está ya despidiéndose, qué mejor que ponerle una defensiva que lo va a ayudar mucho en cuanto a robos de balón, en cuanto a detener el ataque terrestre. Tienen, tienen las armas en los corners En, en, en buenos safeties Y como les digo, ese, ese cuerpo de linebackers Se da vida y se dio vida con Todavía creo que Aaron Rodgers Cometió el error de en esa primera Anotación que le quitan, porque se la quitan Después en la yarda uno los dejan y entra Aaron Jones me parece que hace la anotación Pero ese festejo creo que nada más Fue muy prematuro hacerlo, creo que nada más Prendió más esa defensiva Ese fe, festejo que, que hizo Aaron Rodgers prendió además a esa defensiva, creo que podías hacerlo, si lo vas a hacer, es, claro, es fútbol profesional, todos deben de festejar, pero si lo vas a hacer, creo que es mejor hacerlo al final, cuando ya estás, ya estás más seguro de la victoria, porque creo que eso fue contraproducente, pero bueno, estos Packers, estamos hablando de Packers Texans, creo que eh, eh, va a ser un juego cerrado, los Texans, me gusta esta cara nueva que han tenido, se les ve disfrutar los juegos, les costó estos, este, este, este equipo de Titans, pero pero me, me quedaría con, con unos Packers y obviamente no podemos negar el talento de Aaron Rodgers que, que va a hacer sufrir la defensiva de los tejanos que a veces les falta, JJ Watt ya lo vemos sufrir necesita ayuda, entonces este me quedaría con el pick en, a, a, con estos Packers que, que recuperan regresan a la victoria
0: Aquí tampoco hay este división de pick el coach Maximus también va con los Green Bay Packers y bueno pues ya en otro duelo de la jornada todavía de las 11 de la mañana lo divisional, y aquí, bueno, pues tendrán eh, que buscar los cafés, no quién se las hizo, sino quién se las paga, y precisamente este, esta víctima pueden ser los bengalíes de Cincinnati, eh, los Browns que vienen realmente de un muy mal juego, parece que les, les afectó más el, el escenario, el nombre del equipo, que lo que empezaron a hacer este, dentro del campo, ¿no? Y no es demeritando el trabajo de los Steelers, que se ve como un buen equipo, sino que más bien... Este, los Browns jamás pudieron desarrollar como que el juego que estaban haciendo. Los Bengalis, que bueno, pues ya sabemos, un equipo que no se ve mal, pues están compitiendo, está parece que está desarrollando poco a poco Joe Burrow, pero pues también ahí tiene sus, sus, sus caídas un poco. Aquí, eh, ¿qué te parece si, si te digo yo primero? Y eh, Yo creo que aquí van, van a dividir Pick con el coach Maximus, va a arriesgar y eh, se queda con los Bengalis para este duelo.
1: Ah, sí, sí, completamente, yo hasta, hasta me gusta la línea que tiene, como lo decían, ahí está la lana, me gustan estos Browns, no creo que pierdan dos juegos eh, eh, de manera consecutiva, en cambio estos Bengals tenían una ventaja de 21-0, y se les fue, se les fue de las manos con unos calls que despertaron, que, que la defensiva dijo, oye, pues eh, nosotros somos la primera defensiva de NFL hasta el momento en, en, en cuanto a, a menos yardas y cambios de balón, y, y aparecieron y le dieron la vuelta a, a un Joe Burrow, que cuando quiso ya en la, la última serie fue interceptado. no eh, Me parece que estos Bengals eh, son, como bien lo dices, un equipo que va a ser aguerrido en la ofensiva, pero tienes que componer eh, eh, tu defensa, que es de las peores de la liga. Entonces, los Browns, si bien no, no llegaron al juego de los estilos o no llegó a la versión que esperábamos de los Browns, Baker Mayfield andaba tocado ahí de las costillas. También su accionar fue... fue fue dubitativo y, y ese juego de Browns-Steelers traía algo más ahí de, de historia. Traía ahí un, una, un, una venganza pendiente o cuentas pendientes de los Steelers sobre ese cascazo de, de Miles Garrett al coreback de Mason Rudolph del de año pasado. Entonces me parece que dijeron, a ver, ve este, cobren, cobren su revancha y luego nos vemos. Eso fue el, 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 el accionar de los Browns, ¿no? Eh, eh, se van a volver a enfrentar es, es un rival divisional los Steelers y los, y los Browns, pero en este caso en esta división que también Bengals y Browns se enfrentarán, ya se enfrentaron eh, en casa de Cleveland me parece que Browns van a otra vez a, a hacer lo propio y van a hacerle daño a esa defensiva de los Bengals, me quedo con los Browns.
0: Muy bien y de ahí pues continuamos con la jornada, es uno de los últimos partidos de las 11 del día los Leones de Detroit en contra de los Falcons, los Falcons de Atlanta que por fin ganaron. Matt Ryan en plan grande también en el Fantasy, ahí aportando bastantes puntos. Consiguen una importante victoria para ellos, ¿no? Les da yo creo que un poco de descanso. Pues por otro lado, también los, los, los Leones que ganan, pero pues sigue siendo un equipo que como que no, no, no termina de despegar. Aquí, bueno, pues nos vamos rápido, el coach máximo se va con los Falcons, eh, elige para este partido.
1: Sí, me voy a quedar con estos Falcons y con esos nuevos bríos después de cambiar de coach con Raheem Morris, entonces no voy a arriesgar mucho, creo que Matt Patricia no va a repetir con dos victorias ganadas difícilmente esta temporada, con dos victorias consecutivas pues, y eh, van a caer ahí en casa de, de, de los Falcons.
0: Muy bien, y ya dentro de los juegos de las 2 de la tarde, este suena interesante, al menos como se plantea, duelo divisional, Seattle en contra de Arizona, buen partido ahí, dos corebacks muy muy elusivos, no, por un lado Russell Wilson, por el otro lado Kyler Murray, y pues aquí a, a, veremos quién es el equipo que puede llevarse la victoria, aquí el coach máximo elige precisamente a los Seattle Seahawks para que lleven este partido para que lo ganen.
1: Sí, voy también con los Seahawks, vienen de Bay. Eh, Russell Wilson tuvo más tiempo para, para preparar con su staff, con el staff de, de y Pete Carroll, este, este partido. No le creo todavía mucho a esta victoria de Arizona. Creo que no, no, no presentaron mucha, no dieron pelea a estos Cowboys. Estos Cowboys no, no, no se presentaron a este Monday Night. Eh, eh, o sea, muy lejano a lo, o, por ejemplo, lo que vimos de los Cowboys visitando a los Seahawks. Entonces, Creo que va a ser muy complicado para Arizona. La defensiva también va a mejorar de Seattle. Eh, eh, y creo que, que Seahawks va a seguir invicto y va a ganar este partido.
0: Perfecto. Y bueno, pues continuamos con los partidos. Este que, a pesar de todo, de tanta lesión y demás, yo creo que llegan en mejor momento los 49 que estará enfrentando a los Pats, que, que los Pats, ¿no? Vienen a dar un muy mal partido. Los patriotas ahí no este realmente no no creo que no fue su día y por el otro lado los 49 sacan un triunfo valioso como locales en contra de un rival divisional y que insisto bueno no hay que olvidar que tienen todavía una gran cantidad de lesionados los 49 y siguen dando pelea regresó Garápolo también no tuvo una actuación este muy sobresaliente pero finalmente consiguen una victoria no cómo ves este partido de
1: me gusta, me, este pick, me van a, no me van a, a, a no les va a quedar bien a mis amigos Niners, pero me voy a quedar con los Pats en casa. Creo que los, los el, el staff ahí de, de, de Belichick y compañía es difícil que pierda dos, dos, dos juegos eh, consecutivos. Ahorita están en, fo, en, en focos rojos, pero creo que tienen, me parece que Cam Newton va a sacar ahí no van a permitirse un, un tercer juego perdido, Cam Newton no se vio fino se le vio esa, esa eh, eh, se vio muy errático y creo que eh, a Cam Newton es un coreba que le afecta a veces eh, eh, una vez que toma vuelo eh, lo, ves, lo ves cómodo, lo ves tranquilo y quizás ahorita le faltaban repeticiones, recordemos que no había pisado un campo me parece que en 10 días hasta hace 3 días, es decir se le cortó el ritmo de golpe por el positivo, el caso positivo que dio de, de COVID y, y los días que estuvo ausente. Entonces, me parece que lo que le va a ayudar es estar en el campo, estar en las repeticiones y, y, y retomar ese ritmo. Y, y me parece que eh, van a sacarle este juego en casa los, Pat, los Patriots a estos Niners.
0: Fíjate que ahí veía yo una, una estadística interesante o bueno, una de, de parte del planteamiento defensivo de de los Broncos que derrotaron a los Pats y es que precisamente eh, una, una de las cosas que tienen contra Cam Newton es que siempre que le están presionando que le están mandando blitzes generalmente toma malas decisiones eso fue lo que hizo casi todo el partido de los Broncos, finalmente le salió y Así bueno es. sabemos de, de la defensiva de los Niners ¿no? que también sigue siendo muy competitiva con frontales bastante buenos de, de, de muy buen nivel entonces por, probablemente lo veamos nuevamente muy incómodo a, a Cam Newton ¿no? en la bolsa, que hay gente que le va a estar respirando ahí de cerca y bueno pues, ah bueno a ver uh -huh. Sí, sí completamente,
1: nada más que eh, creo que esa, esa victoria de Denver como bien lo dices es completamente la defensiva eh, la ofensa uh -huh. fue nulificada por la defensiva de los Patriots, la ofensa de Denver eh, hablan de que la victoria fue de Drew Locke, este coreback novato pero realmente si ves los números tuvo 170 yardas eh, por pase, dos intercepciones, cero pases de anotación, o sea, realmente la, la, manejaron el juego los, los Broncos. Esa fue la estrategia y le salió, como bien lo dices, la defensiva presionar, mantener el juego y, y, y sacar lo más que pudieran. Philip Lindsay tuvo otra vez ahí 100, un juego de más de 100 yardas, eh, cubriendo ahí el lugar de Melvin Gordon, que estuvo ausente, no viajó por, por cuestión de enfermedad, pero no relacionada con, con, con COVID, sino simplemente. Eso también vale la pena comentarlo. Es, me parece que fue una, una medida inteligente. Eh, eh, se habla que en la liga, pues conforme se acerquen los fríos, los, los síntomas de, o sintomatología de resfriados aumenta. Entonces, la infección que tenía en la garganta, que no era COVID de Melvin Gordon, era un, un estafilococo, una infección fuerte de garganta, pero que también es contagiosa. Pues la, 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 él, él decía que podía hacer el viaje e intentar ver cómo amanecía el otro día, pero se tomó la decisión de que no. ¿Y por qué? Porque imagínate que a, con, contagiara esa, esa enfermedad de la garganta a los demás jugadores, pues no es, no es un, un ambiente ahorita ni una temporalidad adecuada para, para poner en riesgo con otros síntomas, a, 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 a poner de cabeza al equipo y a la liga, ¿no? Entonces leía que esa fue la situación que obligó al staff a decirle quédate, recupérate de esta enfermedad, eh, no relacionada con COVID, sino esta infección, y no, no arriesgamos a, a nadie más del equipo, ¿no? Entonces, es lo que lo que decían estos escritores que decían esto 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 va a seguir va a seguir pasando y este en el momento en que en, en el que un jugador dé positivo por covid eh, eh, por nuevo protocolo que salió hace unos días de nfl se van a tener que aislar los tres cuatro cinco jugadores que hayan tenido contacto eh, y no podrán eh, pisar un campo o, o obviamente jugar en 3, tres días entonces si te sale un, un, uno de tus jugadores más importantes positivo, pues puedes perder hasta dos o tres en, en un periodo de tres días, y eso quizá te cueste que jueguen en un partido, ¿no? Entonces la NFL y los equipos están siendo muy cuidadosos en ese sentido, esperemos no, no haya más, más casos, pero a, a, obviamente la liga te lo dice, por lógica pues van a salir uno que otro, o sea, por, por numeralia, entonces lo, lo, lo correcto es rápido rastrear y hacerlos, los, seguir el protocolo necesario, ¿no? Pero me, me parece que valía la pena comentarlo un poco esto Entonces, sí, claro. ahí es, es, es Importante eh, lo que va a pasar Pero me quedo en el pick Me quedo con los, los Patriots
0: Muy bien, aquí el este, Dividend pick, aquí el coach Maximus Va con los este, Niners para que Ganen este encuentro, y de ahí bueno Pues otro duelo divisional Los jefes de Kansas City enfrentan a los Broncos de Denver, a ambas escuadras Vienen de ganar eh, Digo, en circunstancias completamente diferentes, eh, los jefes eh, eh, demostrando, ¿no? Porque son el equipo campeón del NFL, realmente haciendo un excelente partido ante una defensa tan complicada como de los Bills, que también, pues, de repente, ahí se había un poco limitado también en la ofensiva. Y pues por el otro lado, que pues, eh, como lo comentábamos, ¿no? Los broncos que sacan el, el partido a base de goles de campo, ¿no? Este escenarios es completamente distintos, los rivales también. Aquí quizá lo único Que le dé también ese sabor extra Es que es un duelo divisional ¿no? ¿Cómo ves este partido?
1: Sí, uh -huh. es un duelo divisional, es en Denver Y, y en Denver a veces el, le cuestan Los juegos a Mahomes y compañía Entonces creo que los Broncos ya saben Un poco eh, eh, jugarle A estos Chiefs, creo que les va a costar eh, Me quedo con el pick de Chiefs Como lo dije al inicio, pero creo que va a ser Más cerrado que lo que nos dice Las Vegas Que da por favorito por más de 10 puntos A los Chiefs me quedaría con los broncos en la línea, pero en el pick con los Chiefs. Me parece que estos broncos van a seguir mejorando. Drew Lock es, es un coreback que sabe lanzar. Va a seguir mejorando conforme se siga recuperando y recuperando ritmo después de esa lesión de hombro que le cortó el inicio. Eh, están a, regresa Noah Fant, que es un, un, un ala cerrada eh, muy, muy bueno, muy completo. Le va a ayudar a, 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 a Drew Lock. Y, y pues están haciendo las cosas bien Jerry Judy, está haciendo las cosas bien este Tim Patrick, este otro receptor. Entonces, va a ser un juego interesante divisional. Me quedo con el pick
0: de los Chiefs. Aquí no hay división. También el coach máximo se queda con los Chiefs para que sean los ganadores de este encuentro. De ahí, bueno, los eh, jaguares de Jacksonville enfrentan a los Chargers de Los Ángeles. Chargers que, pues, es un equipo que yo creo que se ha visto bien, ¿no? Ahí el, este, el coreback novato está haciendo las cosas. Eh, bueno la línea defensiva también los frontales de, lo, de los eh, cargadores también son de un excelente nivel y pues por el otro lado eh, es un poco desinflado los jaguares de Jacksonville aquí como ves este, sí, este encuentro ¿no?
1: desbalanceado los chargers vienen de bye los Jacksonville jaguars esa defensiva va a seguir sufriendo Garner Minshew todavía le faltan algunas herramientas le falta esa línea ofensiva dominar más en el ataque terrestre que tienen un gran corredor que está haciendo las cosas muy muy de manera sobresaliente James Robinson pero le falta todavía ayuda y le faltan argumentos A estos Jacksonville Jaguars que, que se van a meter a la casa De los Chargers que han dado muy buenos Juegos, les ha faltado a, a Casi le sacan el juego a los Chiefs Casi le, el, le sacan el juego a los Saints Entonces son un equipo que va a competirle A cualquiera y, y no veo cómo en casa después de un bye puedan estos Jaguars sacarle la victoria A estos Chargers, entonces me quedo Con los Chargers en casa Para la victoria
0: Aquí no hay división, también este, elige a los cargadores de, Sandy, del, perdón, de Los Ángeles, <risa> el coach Máximos. Y bueno, pues ya de ahí llegamos al juego del domingo por la noche, que este fin de semana será a las 6.20 de la tarde, hora del centro de México. Los bucaneros de Tampa Bay estarán enfrentando a los Raiders de Las Vegas. Aquí, bueno, pues también un, un duelo que luce interesante. Tampa, que ya poco a poco empieza a tomar forma, sobre todo a la ofensiva, ¿no? Con un, con un tipo tan competitivo como lo es Tom Brady, con todas las armas que tienen a la ofensiva y la defensiva, que ya se hablaba mucho de ella, de, de lo que se estaba haciendo y también ahí, bueno, ya lo decías, en ahí está la lana y es, yo creo que es eh, también eh, pertinente mencionarlo, el trabajo que está haciendo la línea ofensiva de Tampa Bay Dándole la protección eh, en la mayoría de las ocasiones a, a Tom Brady Pues sabes que si tienes eso, si él está cómodo en la bolsa Seguramente te va a poder despedazar, ¿no?
1: Sí, completamente, me parece que es un duelo interesante Hay historia entre estos Raiders y Tom Brady este Son buenas defensivas, bueno, los Raiders cuando se crecen pueden ser una buena defensiva eh, John Gruden veremos qué nos presenta, qué, qué nos presenta la ofensiva creo que va a ser un juego cerrado, más cerrado de, de lo que quizás nos pueda decir la línea yo creo que se va a definir eh, me gusta porque es un juego de domingo por la noche se va a definir por, por un gol de campo o menos, o sea al final en una última posesión eh, ¿por qué? porque los Raiders tuvieron más tiempo para sanar a Josh Jacobs que andaba ahí con un poco de algodones eh, ajustar ahí ese, su ataque terrestre Que es muy bueno Recu Recordemos que recuperan a Henry Rocks Que le va a ayudar en las trayectorias profundos A estos Raiders, a Derek Carr Tienen a, a uno de los mejores top 3 de, O top 5 de alas cerradas En Darren Waller Que es este gran eh, eh, receptor Es un receptor que, que es el, el, el target favorito de, Del coreback Entonces creo que va a ser un juego interesante Ahí Tampa Bay tiene algunos pequeños eh, Asteriscos en cuanto a lesión, Ronald Jones lleva tres juegos corriendo para más de 100 yardas y eso le ayuda a Tom Brady obviamente, creo que por ahí va a estar el, el tip de lo que va a, a intentar hacer los Raiders, van a intentar completamente detener de manera terrestre eh, 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 el ataque terrestre de Tampa Bay y buscar que, que, eh, que Tom Brady no les, haga, no les haga mucho daño ahí con, con John, eh, eh, John Abram, este, este safety muy muy efectivo de los Raiders, entonces por ahí va, va a pasar el, el, este match, ¿no? me parece que cerrado, me quedaría con los con los Buccaneers que van a ganar de manera cerrada pero puede ser un, un gran partido de domingo por la noche
0: Así es, bueno, aquí el coach Maximus va con los Bucaneros de Tampa Bay y llegamos finalmente al lunes por la noche, también este duelo que va a estar a las 6.15 del Centro de México, lunes eh, pues aquí no, no, este, no, no le va a gustar el productor, de le decimos, pero al mismo tiempo creo que hay, este es un, un buen indicio. Nuevamente, este, el, los Osos de Chicago estarán enfrentando a los Rams y el coach Maximus elige a los Rams para que se lleven esta victoria, pero que hay, hay que recordar que los últimos tres partidos que eh, Maximus ha dicho que va a ganar el equipo contrario a, lo, a los Osos, acaban ganando los Osos, entonces eso es algo que puede resultar positivo para, para, este, para este partido, ¿cómo ves?
1: Mira, lo veo, ahora sí, me voy a echar a productor encima, pero veo difícil este juego para Chicago, creo que los Rams y más si vienen de esta derrota que, que les faltó mucho punch a estos Rams, como que se relajaron ante estos Niners, pensaron que iban a enfrentar a los Niners que vieron en el video contra los Dolphins, y todo lo contrario eh, 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 dieron un mal juego, lo dijo el coach McAvey pero creo que los Rams también conocen a Yannick Falls y compañía, entonces va a ser un juego cerrado interesante, eh, vamos a ver mucho de Aaron Donald, mucho de, de, de Khalil Mack, lo cual nos va, nos va a gustar el Monday Night, y en un buen, buen juego de Monday Night cerrado, me parece que los Rams van a sacar el juego en casa, lo siento productor, lo siento.
0: Ahora sí que ahí, ahí va a haber problema, ¿eh? yo nada más lo digo, también va a ir anotándose, y pues ya se verá. Al, al final de la temporada de los picks. Pero <ríe> así llegamos a, al final de esta parte de, de los picks. Y vamos ahora con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué hay para esta semana, Coach Uba, con los colegiales?
1: Hay juegos muy interesantes. Ya después de ver esa, esa entrada triunfal de, de Nick Saban, que llegó el mero día con la tercera prueba negativa, ahí hay unos memes, hay muchos, no sé si lo has viste hasta de, de eh, un gif, de que dice, ¿cómo, cómo va a llegar Nick Saban al juego? Y bajaba este luchador de la, de la, la, de, de, de la WWF, que mm. cae así en el ring, como, como zombie, como muerto, dicen, Nick Saban llegando al juego de Alabama, después de, de, de muy interesante y debatible, o sea, Hablaban de que no debía él presentarse por, por responsabilidad al juego, pero pues bueno es lo mismo que están haciendo pues en el Cielo, sí, como bien lo dicen, pero es profesional y esto es colegial. Pero lo que, lo que marca la tendencia es que fue un falso positivo lo que él tuvo, porque me parece que hace cinco días da positivo y lo testean todos los días siguientes y dio tres o cuatro pruebas más negativas, es decir, no volvió a presentar ningún positivo, entonces lo declararon como un falso positivo. Entonces, eh, por eso le dan, le dan la NCAA le permite bajar a, a coachar, eh, eh, me parece que eh, pues siempre es necesario tener a Nick Saban ahí eh, en, en este juego y él quería estar, entonces Alabama sacó el juego y, y en, un, en lo que fue un buen partido contra Georgia, pero bueno, vamos a hablar de los picks de los colegiales, me gusta mucho North Carolina con más 17 que va en el, en el clásico este, eh, bueno, la buena rivalidad que hay entre North Carolina y, y, y North Carolina State y los Tar Heels, North Carolina. Entonces me quedo con North Carolina State con más 17. Syracuse que va, le, toca, le toca jugar contra Clemson. Fíjense, la línea es de 46 puntos. Pero Syracuse ya es, es el único rival que le ha ganado en temporada regular a Clemson. Entonces me voy a rezar con esta línea de más 46 de que puedan intentar hacer un poco lo mismo y complicarle al menos los primeros dos cuartos del juego a Clemson, por, por historia. Entonces me quedaría con Cira que usó con más 46. Y Texas, que va a recibir a Baylor, me gusta Texas menos 9, los Longhorns, después de esa dolorosa derrota de, en, en, el, en, el, en el Cotton Bowl, en este clásico de Oklahoma-Texas. Me, me gusta Texas para reponerse ante Baylor, que viene de una ausencia y un, y un break detuvieron por algunos positivos de COVID, donde se pospuso su juego de la semana pasada entonces creo que viene con más ritmo Texas y esos son los tres mis tres para los colegiales
0: muy bien y ahí pues en el coach Maximus eh, nos dice de eh, Penn State en menos 6.5 que estará enfrentando a Indiana Penn State que es número 8 de la nación, después el Boston College con menos 3.5 en contra de Georgia Tech y finalmente <coughs> perdón eh, la SMU que son el número 16 también de la nación, en menos 2.5 contra el número 9, que es Cincinnati. Ahí esos son los tres eh, que manda el Coach Máximo. Lo repito, Penn State menos 6.5 contra Indiana, Boston College menos 3.5 contra Georgia Tech y SMU menos 2.5 contra Cincinnati. Esas son las tres aportaciones del Coach Máximo para los colegiales. Y vamos ahora con la última parte de este podcast, que son... Eh, bueno, ¿qué es el Fantasy?
1: NFL Fantasy
0: ¿Qué Así hay es. para, para esta semana, Dubá?
1: Tenemos los slippers de esta semana para ver si les pueden ayudar a sacar alguna, algún, algún match, algún partido Ahí el, el coach Jordi me, me sacó un juego eh, en, en una liga
0: Agradecido amuro, con el agradecido de arriba con ¿eh? el de arriba Me sacó el,
1: me sacó el juego eh, Anotando más de 150 puntos eh, y, y como les digo a veces Hay veces que hace 150 puntos Y puede ser que no ganes tu match Depende, depende de a quién enfrentes Pero lo importante es tomar buenas decisiones Para que estés más cerca de hacer los mayores, El mayor puntaje posible ¿no? Entonces
0: recomenda... Oye, paréntesis Dime. Antes de que dé la recomendación Hay nada más decir que Derrick Henry esta semana hizo 66 puntos en fantasy en, en su en victoria, algunos, ¿no? En
1: algunos formatos sí, así no, es. No. Depende, depende, obviamente la configuración de la liga. En algunos, me parece que en un formato, en formato estándar que dirían sin bonos, sin, sin este, puntos por recepción, eh, el, promedio, el promedio fue de 40 puntos, pero sí, depende. Pues, o sea, de es, todos es, modos, es no un, un, un mundo de puntos así es. Eh, eh, obviamente, cuando tienes, eh, yo enfrenté en, en una, tenía a Deshaun Watson en, y enfrenté a Deshaun Watson que hizo 34 y Derrick Henry. Entonces, entre dos jugadores se hicieron 77 puntos, ya era casi imposible. Ya, ya con eso no puedes match.
0: perder un partido, ah, ¿no?
1: Sí, 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 difícil. Pero, pero... bueno,
0: ahora, ahora sí, vamos, vamos con los Slippers. Me gusta
1: <risa> Jamie Calhasti quizás no escuche, no les suene para nada el nombre, es lo normal cuando, cuando vienen las lesiones y tienes que, que buscar en el roster. Este es el tercer corredor de... Bueno, en el si hubiera, si estuvieran todos sanos, sería como el quinto corredor de los Niners, pero Monster otra vez Monster que había regresado después de un, un esguince, se vuelve... Un esguince de rodilla, ahora se esguince el tobillo, va a perder unas dos, tres semanas de nuevo. rahim Monster, Jerry McKinnon no anda muy fino en cuanto al... El, 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 él es el, el corredor como para los pases, como para terceras oportunidades. Entonces les falta ahí un corredor de primer, de primer down. Y, y terminan ocupando a este corredor que es Jamie Kalhasty. Recordemos que no está Mostert, no va a estar Mostert, no está todavía Tevin Coleman. Entonces tienen que ir por este corredor porque va a ayudarle a, 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 al ataque terrestre de los Niners. Otro que va a ayudar eh, por Miles Sanders, que va, va a estar, no va a estar esta semana, se, las, se lesionó la, la rodilla. Nada grave, pero sí va a perder unas dos o tres semanas, al parecer. Ojalá sea menos. Y en semana corta, pues tienen que ir por Boston Scott. Es el otro corredor de Filadelfia. Este chaparrito que, que, que le va a tocar los acarreos. Y, y puede ayudarte en cuanto a puntaje. Si es que se te lesionó Miles Sanders o, se te, o, o tienes Vice, es donde entran este, esta, estas selecciones para las profundidades de los rosters. Anthony Firxer, Fierks, este cerrado de Tennessee... Muy bueno, John Lewis Smith está lesionado. Otro cerrado, Richard Rogers, que es el tercer cerrado de Filadelfia. Dallas Goedert todavía no va a estar, no va a estar Sackerts, que va a perder algunas semanas por lesión. Entonces, Carson Wentz va a lanzar quizás el balón a este a la cerrada si necesitas un en esta posición un hombre, pues ahí puedes ir por Richard Rogers. Y en cuanto finalmente receptores. Me gusta James Washington. James Washington o slash Cole Beasley. Busca estos dos receptores que te pueden ayudar. Están siendo productivos y constantes. Eh, eh, está lesionado todavía Deonte Johnson. Juju Smith anda con una, una baja de juego ahí significante. Por eso está ahí brillando Chase Claypool. Pero necesita ayuda todavía Ben Rottlesberger y está lanzando el balón a James Washington. Entonces James Washington y Cole Beasley son mis opciones de receptores. Esas son mis recomendaciones de fantasy para esta semana 7.
0: Perfecto, bueno, pues así vamos llegando ya al final de este episodio, de este podcast, eh, pues nada más que agradecer a todos los que nos siguen, a los que nos escuchan, a los que nos descargan, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram como Inercia Deportiva, si van a ir a correr, si van a, ya al, al gimnasio, si van en el tráfico, pues ahí pueden escucharnos también. Redes sociales, Cuchduba. Arroba 5
1: en Twitter, eh, Running Backs on the Fly son en Facebook, cualquier cosa sobre fútbol americano,
0: ahí andamos. Así es. Y bueno, pues también ahí eh, recordarles que bueno en nuestro Facebook también el, el coach UBA está haciendo la bitácora de inercia y pueden leer sobre algunas an anotaciones de semana a semana de esta temporada 2020. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics